0: 2022 Zukunft verstehen. In dieser Folge, wie Blockchain und Kryptowährungen die Welt verändern.
1: Zu diesem Podcast gibt es eine völlig neue Möglichkeit für Sie zu reagieren. Einige Zeit nach jeder Folge führen wir ein Live-Gespräch über das Thema und die Sendung selbst mit dem Publikum, also mit Ihnen. Das findet sowohl auf der neuen App Clubhouse wie auch auf dem Videokonferenzsystem Webex statt und ist für wirklich alle zugänglich. Wie genau Sie daran teilnehmen können, erfahren Sie auf cisco.de slash podcast. cisco.de podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu 2022, Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Der Podcast von mir, Sascha Lobo, und ermöglicht wird dieser großartige Podcast über Technologie, optimistische Podcast über Technologie, möchte ich dazu sagen, von Cisco, der Firma, die sich der Infrastruktur des Internet verschrieben hat. Wer sich noch der digitalen Sphäre verschrieben hat, wie ganz wenige andere Menschen in Deutschland, ist mein heutiger. Gast, nämlich Frank Thelen. Hallo, Frank. Hallo, Sascha. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Danke, dass du gekommen bist, vor allem zu einem Thema, was gerade ziemlich heiß ist, vorsichtig gesagt. Ein Thema, nämlich was in manchen Augen total skeptisch betrachtet wird. Wir haben uns Blockchain und Krypto und vielleicht auch NFTs vorgenommen, um mal zu schauen, was in dieser Welt eigentlich passiert. Blockchain, also die Technologie, die die allermeisten Menschen so vor zwei, drei Jahren mal so am Rande mitbekommen haben durch diese Währung Bitcoin. Blockchain ist das, was hinter Bitcoin steht. Das haben die meisten inzwischen mitbekommen. Aber da ist in dieser Welt in den letzten zehn Jahren, kann man eigentlich sagen, Unfassbares entstanden. Und interessanterweise, das äh, hast du auch ein paar Mal geäußert, Frank, ähm, sehen noch immer sehr viele Menschen, sogar digital affine Menschen in Deutschland und in Europa nicht das
2: Potenzial, was hinter diesen Technologien steht. Ich, boah, Ich muss auch selber sagen, ich, ich selber habe auch echt so lange äh, gebraucht, um das zu verstehen. Ähm, es ist ein tolles, ein kompliziertes, ein verrücktes Thema. Man kann von so vielen Seiten drauf gucken, ähm, und ja, und es ist schade, dass 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 viele das noch nicht sehen. Ähm, vielleicht kann ich kurz mal meine meine Reise auch ähm, auf jeden äh, Fall erklären. Also Sehr gerne. Ich, ich war ich war ähm, also das erste mal habe ich auch von Bitcoin gehört, muss ich muss ich gestehen vor ich weiß zehn Jahren oder so ich bin schlecht äh, so Zeit gefühlen und äh, damals habe ich dann gesagt okay, dann habe ich mir das angeguckt, habe ich analysiert, dann habe ich gesagt okay diesen Bitcoin den Scheiß braucht kein Mensch, also das ist das ist nicht interessant, aber diese Blockchain dahinter, dass man quasi dezentral das erste Mal eine Datenbank baut, wo man den Daten an sich, also die da gespeichert sind, nicht den Inhalten, aber der Speicherung der Daten vertrauen kann, weil über ein Netzwerk ein, äh, ein Konsens gefunden wird, das verteilt ist, nicht mehr zentral, da habe ich gesagt, wow, das ist ein ganz tolles Thema und habe dann gedacht, ähm, ja, Blockchain, Distributed Ledger, also ist ja nicht alles Chains, gibt es auch Trees und so. Habe mich damit befasst und habe lange gedacht, der Bitcoin, der ist, der ist einfach blöd, weil der ist ineffizient. Ich hasse Ineffizienz als äh, Informatiker oh. und ähm, und deswegen habe und der verbraucht ganz viel Energie. Heute habe ich einen, einen Teil meines meines Vermögens in äh, in Bitcoin und hab habe so langsam verstanden, wo die Leute damit hinwollen, nämlich die sagen, wir wollen eine Alternative zu den Zentralbanken, nicht nur der europäischen, sondern auch den Dollar, Fed und, und auch äh, alles, was sonst an Währung gibt, weil die so viel drucken, den wir vertrauen können, der 100% digital und unabhängig ist und wo zum Beispiel die Anzahl der Coins, also in dem Zahl Bitcoin, bei uns Euro oder Dollar, ähm, beschränkt sind. Und haben einfach gesagt, das ist unser Wertespeicher. Und das Bitcoin-Netzwerk ist am längsten da, am stabilsten, hat dieses Proof of Work, können wir auch gleich darüber diskutieren, was ein Energieproblem ist. Aber ich habe verstanden einfach jetzt, dass das quasi der, der Geldspeicher ist. Und damit wird es dann auch wieder interessant. Bin aber viel, viel begeisterter von zum Beispiel Ethereum oder möglicherweise Cardano. Ich weiß, das ist noch sehr jung oder was da auch immer kommt. das quasi dieser verteilte Computer. Also Bitcoin ist einfach eigentlich ja, nur ein toter Wertespeicher, aber ich verstehe, warum die Leute es jetzt verwenden.
1: So, und jetzt ist der richtige Moment, um die Leiterin unseres Rechercheteams, Juliane Wieler, zu bitten, in die Top 3 der Technologien rund um Blockchain einzusteigen, die die Welt am meisten verändern werden. Juliane?
0: An Platz 3 findet sich das, was im Moment am meisten im Gespräch ist, aber tatsächlich nur die sichtbare Spitze des Eisbergs sein dürfte. Denn Platz 3 sind Währungstechnologien wie Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin. Bitcoin ist ja nur die bekannteste von einigen tausend Digitalwährungen und handelbaren Token. In der Öffentlichkeit werden meist nur die Spekulationen um Kryptowährungen besprochen. Aber was neben der Wertspeichereigenschaft mittelfristig am wichtigsten sein dürfte, sind Währungen mit speziellen Funktionen, mit denen zum Beispiel Maschinen untereinander automatisiert bezahlen können. Als Privatperson und innerhalb eines Landes oder der EU vergisst man das leicht. Aber noch immer existiert ein großer, sehr teurer und schwerfälliger Apparat an Institutionen und Unternehmen, wenn man international Geld transferieren möchte. Kryptowährungen können dieses Problem lösen und auch die Macht von Banken, Zentralbanken und Plattformen begrenzen.
1: Ja, da ist vielleicht exakt der richtige Moment, damit ich auch mal so ein bisschen meine Genese dazu äh, mitteile, ähm, das ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, also aus meiner eigenen Perspektive. Für andere ist das vielleicht sogar eher lustig, weil ich sehr früh das erste Mal von Bitcoin und von Blockchain gehört habe. Und ich habe damals genau das getan, was ich sehr oft tue, wenn ich nämlich eine neue Technologie, die ich noch nicht ganz verstehe, aber von der viele Leute irgendwie schwärmen oder irgendwie so eine eigenartige Faszination sich transportiert. Wenn ich davon höre, dann gehe ich zu Leuten, die davon Ahnung haben von diesem Feld und unterhalte mich mit denen. Und jetzt ist etwas passiert, was wirklich lustig ist und traurig zugleich, weil ich tatsächlich überlegt habe, mal so ordentlich Bitcoin zu kaufen im Jahr 2011. Also sehr, sehr früh. Ich bin dann zu Leuten gegangen, von denen ich dachte, das ist eine Kryptowährung. Ich kenne Leute, die machen Kryptographie. Na, das wird doch so sein, dass die davon Ahnung haben. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das ähm, ungefähr so ist, als würde man zu einem Automechaniker gehen und fragen, wie man am besten Autorennen fährt, um jetzt mal so ein bisschen eine merkwürdige Metapher zu bringen. Ich habe diese Kryptografie-Experten gefragt und was ist in eurer Haltung jetzt zu diesen äh, Kryptowährungen, zu äh, Bitcoin und so weiter und die haben fast alle gesagt, nee, das ist totaler Quatsch, das ist das Wangenöl, das, das kann man überhaupt nicht vertrauen, ist Unfug haben mir dann im Detail erklärt, was ich erst Jahre später verstanden habe und warum das Unfug sei, nämlich, dass natürlich das manipulierbar war, sei. Da müsste man nur 15, mehr als 50 Prozent und so weiter. Also das sind diese bekannten ja. äh, Mechaniken. In der Tat ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Blockchain-Technologien und ähnlichen Technologien die Unmanipulierbarkeit von bestimmten Datenketten, die allerdings tatsächlich zumindest sehr theoretisch aufhebbar wäre, wenn jemand mehr als 50 Prozent kontrolliert.
2: In ja, aber manchen hier kommt ins Netzwerk rein. Und das ist ja genau, genau der Wert, weil Bitcoin ist so breit verteilt, hat so viele Nodes, dass das eben immer, immer unwahrscheinlicher wird. Ne?
1: Absolut. Und, und das ist aber auch leider nur die sehr traurige, wie schon gesagt, Erklärung, warum ich damals nicht ähm, Bitcoin gekauft habe. Ähm, das, also wie gesagt, für mich traurig. Das Interessante ist, dass ich hier, korrigiere mich da, Frank, ganz etwas sehe, gerade bei Blockchain und diesen Technologien, die alle anderen angrenzen, etwas sehe, was ich schon häufiger beobachtet hatte im Technologiekontext. Nämlich, dass sogar Leute, die wirklich aufgeschlossen sind im Digitalen, irgendwann nicht mehr über eine bestimmte Hürde springen. Irgendwann steigen sie bei irgendeiner Technologie dann aus und sagen, nee, also das ist jetzt aber wirklich Unfug. Also diese neueste äh, Entwicklung, die, das ist jetzt wirklich Quatsch. Und das sehen wir aktuell auch, finde ich, dass das Potenzial einfach, gerade in Europa, in Deutschland, nur ganz wenigen Menschen wirklich ähm, klar
2: geworden ist, aus meiner Sicht. Ja, und es ist auch tricky, Bei ne? genau das, du hast gerade gesagt, dann bist du zu Krypto-Experten gegangen und die haben gesagt, das ist Schlangenöl. Bitcoin wirklich zu verstehen, und ich hatte übrigens auch äh, sehr, relativ viele Bitcoins, habe ich sogar gekauft. Äh, relativ früh. Das ist irgendwann... auch eine traurige Geschichte. <lacht> ja, genau. Und als sie genau. sich dann irgendwann drei-vervierfacht haben, habe ich gesagt, komm, äh, super Geld gemacht, äh, raus da. Ähm, weil ich es halt eben nicht richtig verstanden habe. Und dann bin ich jetzt, äh, genau, also wo ich es dann wirklich begriffen habe, ähm, genau, es war dann, war dann bei, bei 10.000 10 und 20.000 Dollar, und dann habe ich halt einen Teil meines Vermögens, war dort auch total langfristig und ganz ruhig einfach reingeschoben. Um den Bitcoin zu verstehen, musst du halt eben auch institutionelle Anleger verstehen. Du musst wissen, was macht ein Goldman, ein JP, was macht eine LGT, wie verhalten die sich und, und, und warum kommen da nachher Dinge rein? Oder auch Public Companies werden da noch mehr Teile ihres Balance Sheets in den Bitcoin reinlegen. Du musst die Technologie beurteilen können, weil selbst wenn die das alle tun und die Wahrscheinlichkeit eines technologischen Crashes da ist, bringt dir das auch nichts. Also du musst wirklich... Bei Bitcoin ganz viele verschiedene Themen verstehen, um dann zu sagen, okay, das Ding wird sich wahrscheinlich durchsetzen und dann wird mit dem Preis folgendes passieren. Und da habe ich auch ja, einfach sehr, sehr lange gebraucht. Muss aber auch sagen, hättest du es damals gekauft, wäre es aus Investmentsicht sehr riskant gewesen... Also ich glaube, na, an es ist ja mal hochgeschossen auf 20 und dann wieder so runter auf 10. Aber da hat man gesehen, dass die dass die institutionellen Anleger reingekommen sind. Und da war dann mal ein Punkt, wo man es ähm, echt günstig kaufen konnte. Und im Grunde genommen glaube ich, Bitcoin war noch nie so günstig wie heute. Achtung, ich bin hier kein ähm, Finanzberater und man kann bei Investitionen gerade in Bitcoin 100% verlieren. Aber strategisch gesehen, wenn ich sehe, welche Player sich wie gerade aufgestellt haben und welche Netzwerkeffekte gerade entstehen, dann ist der Bitcoin-Preis mit dem, wie das Netzwerk sich entwickelt hat, hochattraktiv und war, glaube ich, selten günstiger zu haben in der Gesamtbetrachtung.
1: Das ist für Außenstehende, jetzt wurde Bitcoin so bei, sagen wir mal, rund 60.000 Dollar liegt, plus minus, das muss man ja fast tagesaktuell inzwischen betrachten. Ja, sehr volatil. Gut, ja. Ohnehin, äh, betrachten ist das erstmal eine steile Ansage. Ich würde die aber theoretisch auch stützen, obwohl ich auch hier, wie gesagt, keine, keine Beratung machen äh, möchte und auch kann. Ähm, wir sind jetzt bei dem ersten Aspekt, bei wir sind jetzt bei einem Aspekt von Blockchain, von solchen Technologien die ich mal mit Währungstechnologien beschreiben möchte. Wir haben insgesamt hier drei Aspekte, die wir gerne besprechen wollen und die erste ist tatsächlich Währungstechnologien. Ich habe eine kleine, fast möchte ich sagen, Anekdote vorbereitet. Das ist ein Gleichnis, wie man Bitcoin am besten verstehen kann und auch Blockchain, die Technologie dahinter, am besten verstehen kann, wenn man gar nicht so wahnsinnig tief in diesem ganzen Thema da drin ist. Das ist ein Gleichnis, was ziemlich häufig verwendet wird, ehrlich gesagt, in dieser krypto bubble was aber Leute da draußen noch gar nicht so häufig verstanden haben. Und es ist ein historisches Beispiel von der mikronesischen Insel Yap, ein Atoll in Mikronesien. Die hatten eine eigene Ökonomie, die und zwar schon vor vielen hundert Jahren, die uns heute Blockchain und vor allem Bitcoin ganz gut nahe bringen können. Denn die haben dort eine Währung, die besteht aus Steinmünzen, die sind bis zu vier Meter im Durchmesser. Das sind also riesige Steine und die sind so groß, dass man die gar nicht bewegen kann. Das ist eine komplett immobile Währung. Die stehen überall auf dem Atoll verteilt und die haben jetzt, diese Währung, die nennt sich Rei. die haben jetzt eine Mechanik entwickelt zur Wertbeimessung dieser Reis, die entfernt erinnert an Bitcoin und auch zur Übertragung. Denn diese Reihmünzen, die bleiben immer dort, wo sie sind. Ganz am Anfang, wenn man die da hingeschafft hat, was für die ziemlich aufwendig war, die mussten riesige Steine mit per Boot da auf die Atolle schaffen, dann hat die gesamte Community zusammengesessen und beratschlagt, wie viel könnte das wert sein, diese Münze. Und ab diesem Zeitpunkt waren diese Reis auf dem Atoll an genau dieser Ort und Stelle, standen da immer rum und die einzige Zuschreibung, wem dieses Rei, diese Steinmünze gerade gehört, war bei den jeweiligen Häuptlingen der verschiedenen Stämme auf dem Atoll. Das waren so 40, 50 Menschen, die jederzeit Buch geführt haben darüber, welche Münze gerade wem gehört. Und dadurch war vollkommen klar, alle wussten das auch. Ja, das wurde nur äh, niedergelegt in diesen äh, von diesen Häuptlingen, aber das wussten alle, welche Münze wem gehört. Die konnten zum Beispiel bei Hochzeiten äh, den Besitzer wechseln. Und dadurch war eine Art von dezentraler Zuschreibung vorhanden auf dieser Südseeinsel. Das gilt so als eine Art Vorbild von Bitcoin. Und dieses Dezentrale, dass jeder einsehen kann, wem gehört das denn eigentlich gerade? Das ist ja bei Bitcoin interessanterweise auch so. Das Dezentrale diese Blockchain-Mechanik, die dahinter ist, die funktioniert eben noch für viel mehr als Währung. Wobei Währung im Moment das Kryptowährungsthema, das wir gerade haben, das ist schon mit die größte Anwendung, die, wieder, die wir da
2: vorhaben. Ja, absolut. Ja, aber ähm, witziger, genau. Das Beispiel habe ich auch äh, genau in meinem Buch Startup DNA verwendet, weil ich glaube, das damit kann man die Leute so ein bisschen ranführen, was eigentlich die Idee. Und wenn man aber noch tiefer reingeht und sagt wie funktioniert eigentlich ein Euro oder ein Dollar, dann ist es auch gar nicht so verschieden. Also ich will jetzt keine, keine Panik machen und sagen, alles bitte in Bitcoin. Ich glaube auch, dass ein Euro, ein Dollar und Yen Währungen sind, die sehr wichtig sind und auch gut funktionieren. Aber im Grunde genommen steht auch kein Wert dahinter. Also wir haben früher mal gesagt, dass zum Beispiel es gibt sogenannte goldgedeckte Währungen, wo dann quasi das Goldvolumen auch hinter der, dahinter war. Und das haben wir einfach irgendwann aufgegeben und haben halt diese Scheine gedruckt. Und ähm, welcher Wert dahinter steht wirklich, ist einfach nur, weil wir daran glauben. Und ich glaube sogar, das ist auch okay. Ähm, und das, das Gleiche gilt aber übrigens auch für Gold. Gold hat ja auch keinen Wert. Also die Ohrringe oder so, wenn, wenn jetzt irgendwie sagst, der Goldpreis fällt stark, dann kannst du ja nicht zu Dior, Dior oder keine Ahnung, oder wie die da alle heißen, irgendwie gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal die Ohrringe für die Hälfte. Also das ist ja entkoppelt von dem kleinen, irrelevanten, echt Ansatz von Gold, hat ja damit auch nichts zu tun. Das heißt, Gold ist auch nur Glaube. Und darüber zu springen und zu verstehen, dass man einfach Wertespeicher braucht, weil wir den Bedarf haben, wie auf dieser Insel, was du gerade erzählt hast, dass Werte gespeichert werden können, genau das ist in Euro und Dollar und halt auch in Bitcoin. Was ich jetzt interessant finde, ist nicht nur, ähm, dass wir mit sowas wie
1: Bitcoin ähm, eine Währung haben, die ohne zentrale Instanz auskommt und deswegen nach anderen Mechaniken funktioniert. Sie funktioniert auch nach bestimmten Mechaniken, das ist vollkommen klar. Ähm, das ist quasi gewissermaßen einprogrammiert in das jeweilige Protokoll, wie bei Bitcoin auf dieser Blockchain-Technologie basierend. Ähm, aber wir haben keine zentrale ähm, Bank mehr, die das Ganze kontrolliert. Und dieses, dieses Nicht-Kontrollieren ist ja bei den Kryptowährungen gerade etwas, was ganz viel
2: diskutiert wird. Bis hin dazu, dass Leute das für kreuzgefährlich halten. Also klar, das, das kann man so sehen. Auf der einen Seite kann man auch sagen, ist es nicht besser, wenn wir alle genau wissen, worum es geht? Und so, so ein Bitcoin, nehmen wir wieder Bitcoin als Beispiel, so ein Netzwerk ist halt hat ganz klare Regeln. Und wir wissen halt, wie viele Bitcoins gemeint werden, was kostet, die von A nach B zu schieben und so weiter. Da kann halt eben keiner reingreifen. Und ähm, ehrlich gesagt, philosophisch finde ich das besser. Also wenn du jetzt sagst, finde ich das gut, dass es eine Zentralbank gibt oder Politiker oder so. Eigentlich finde ich das gut, dass der Code klar ist, der ist so und das gilt dann auch für alle und das finde ich gut. Ich persönlich finde das auch
1: gut. Es wird... Ähm, aus meiner Sicht äh, gibt es erheblichen Weiterentwicklungsbedarf, was Kryptowährungen angeht. Das, wir sind auch in einer Findephase, muss Total. man dazu sagen. Wir sind jetzt erst dabei rauszufinden, welche Ansätze überhaupt so richtig funktionieren. Es wird äh, relativ oft gespottet, auch von durchaus sachkundiger Seite, also digital sachkundiger Seite. Es gäbe gar keine Use Cases, es ist einfach falsch. Es ist einfach wirklich äh, faktisch falsch. Es gibt noch nicht Milliarden-Business außerhalb von ähm, so Kryptowährungsspekulation und dieses, was rund um Spekulation ist und Währungsaustausch, das macht einen gigantischen Teil aus, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber das, was dahinter steht an Technologie und vor allem an einer bestimmten Form von Haltung, das halte ich auch für ziemlich essentiell. Was da eigentlich nämlich passiert, ist, dass sich das äh, die der Ansatz der Dezentralisierung in Bereiche rein erstreckt, in denen das vorher nicht war.
0: Hier folgt nun der zweite Platz der Top-3-Technologien, die ich mit meinem Rechercheteam als die wirkmächtigsten rund um Blockchain herausgefunden habe. Dezentrale Verifikation und Datenspeicherung Blockchain und blockchain-ähnliche Technologien eignen sich dazu, Daten und Datenketten manipulationssicher zu speichern. Zum Beispiel, indem jede Transaktion in einer Blockchain gespeichert und sofort an vielen Stellen veröffentlicht wird. Durch das Internet ist ein völlig neues Problem aufgetreten. In einem Netzwerk muss man Vertrauen zwischen zwei unbekannten Teilnehmern herstellen können, etwa um Handel zu treiben. Bisher wird das über zentrale Institutionen wie Plattformen geregelt. Blockchain-Technologien bieten hier eine Alternative. Hier können alle Daten wie die Bedingungen einer Transaktion gespeichert und umgehend veröffentlicht werden – und zwar an so vielen öffentlichen, einsehbaren Orten im Netz, dass es praktisch unfälschbar und unlöschbar wird.
1: Wir haben jetzt eigentlich eine neue Form von Vernetzung mit dabei. Nicht nur das Internet über diese inhaltliche Vernetzung, sondern wir haben jetzt eben auch eine Vernetzung über Blockchain und Blockchain-ähnliche Technologien. Und was ich daran besonders spannend finde, sind Währungen, die bestimmte Funktionen eingebaut haben. Es gibt inzwischen über also viele Tausende äh, Kryptowährungen und manche haben ganz konkrete und
2: bestimmte Funktionen eingebaut. Äh, absolut. Und das ist für mich das Holy Grail, also dieses ähm, äh, Decentralized Finance, also eben nicht mehr, dass ich eine deutsche Bank habe oder eine Volksbank oder welche Bank auch immer, sondern dass ich sage, ich laufe auf einem Distributed Ledger, also einer modernen äh, Blockchain und dort gibt es Gesetze, die in Software geschrieben sind, sogenannte Smart Contracts, also diese, diese Verträge. Hey, wenn das Unternehmen mehr als 100 Millionen wert ist, dann kriegst du 2 Millionen Gewinnbeteiligung. Oder hey, du bist jetzt daran beteiligt als Mitarbeiter, deswegen, was auch immer, was wir halt sonst den ganzen Tag irgendwie als Vertrag unterschreiben, oftmals noch beim Notar vorbeitragen. Das ist quasi auf einer vertrauensvollen Basis, nämlich der Ethereum-Plattform, die eine ähnliche Idee ist, also auch auf einer blockchain in Zukunft ein Distributed Ledger läuft, aber nichts mit Bitcoin zu tun hat. Das sind zwei komplett getrennte Netzwerke. Also Bitcoin könnte abgeschaltet werden und Ethereum läuft noch. Das ist glaube ich ganz wichtig zu verstehen. Und das ist halt eine Plattform, die sehr sehr aktiv ist. Also alle Blockchain-Anwendungen oder nicht alle. Viele viele der der größeren Anwendungen, auch äh, NFTs und, und was es da alles gibt, die laufen alle auf diesem einen Netzwerk, nämlich dem, dem Ethereum-Netzwerk. Und wir kennen den Gründer und Macher. Auch ein großer Unterschied zu Bitcoin. Das ist ja ein Mysterium. Also, wenn du das besser weißt, äh Sascha, gerne. Ich nee, weiß nicht, wer, wer Bitcoin gebaut hat. Es gibt den Code nee. und so, aber meines Wissens nach das ist der hat unbekannt. Nakamoto
1: würde ich, würde
2: ich jetzt antworten, aber das ist halt ein, ein Pseudonym. Genau. Ne? So. Und das heißt, und das ist bei, bei Ethereum anders. Da gibt es einen Gründer. Ich weiß gar nicht, ob der auch sich CEO nennt, aber der tritt auf und den kann man ansprechen und der der hat Meinung und und der der sagt was. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Unterschied. Ich mag das gerne, äh, ich, äh, wenn 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 da jemand noch aktiv und und äh, in der Entscheiderrolle ist. Und das wird für mich, dass sowas wie AWS also oder oder Azure oder was auch immer für Cloud Computing war, so wird das Ganze für 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 Finanzprodukte, die nicht zentral von einer Regierung oder einer Bank gesteuert sind, wird wahrscheinlich so sieht es heute aus, Ethereum die Plattform der Zukunft werden. Und dann reden wir über, so habe ich Research gehört, weiß ich nicht, 30 Trillion Dollar, also 30 Billionen im Deutschen, die da jedes Jahr an Bankgeschäften und so weiter gemacht werden. Und jetzt stell dir mal vor, das würde wirklich alles auf dieser Ethereum oder auch nur ein großer Teil davon laufen. Dann reden wir auf einmal über eine wirklich entscheidende Sache, so wie AWS heute die Cloud regiert. Und das ist das Warum ich so viel Ether, die Währung halte, ähm, weil 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 ich da glaube, das könnte so passieren. Das ist echt spannend.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Und im Währungskontext ist sind es gibt so ein paar Punkte, die man mit berücksichtigen muss. Ähm, unter anderem wissen die meisten Menschen gar nicht, wie unfassbar teuer und komplex internationaler Zahlungsverkehr sein kann. Teuer vor allem deswegen, weil da jede Menge vergleichsweise veraltete Institutionen dazwischen stehen, die alle immer die Hand aufhalten. Komplex deswegen, weil es eben nicht so leicht ist, dass man einfach irgendwas, irgendwelches Geld rüber swiftet von A nach B und alles fertig. Da gibt es eine Vielzahl von Mechaniken, die man mit berücksichtigen muss, gerade wenn das ein bisschen internationaler ist und die Finanzprodukte so ein bisschen komplexer sind, dann kommt man da schnell in Teufelsküche, re regulatorisch schon allein in Teufelsküche, aber auch technologisch. Ist das alles Ganze wirklich non -trivial. Und wenn man berücksichtigt, wie komplex und schwierig und eben auch deswegen teuer das ist, dann sind solche weltumspannenden ähm, Basistechnologien wie Ethereum und das Netzwerk, ähm, das, das damit zur Verfügung gestellt wird, eine echte Erleichterung. Vor allem dann, wenn man Zahlungen vereinfachen, automatisieren möchte. Ja, Das ist vielleicht für Verleihen ähm, wichtig zu verstehen. Es geht hier wirklich darum, dass eine Problem gelöst werden kann, was die meisten Menschen, die nicht hinter die Kulissen gucken, gar nicht
2: sehen. Ja, ja. Also, total. Und es geht ja nicht nur um, um Finanzwelt dann, sondern um, um alles. Ne? Also wem, wem gehört welches Gemälde? Es geht darum, ähm, wo kommt Nahrung her? Also wann wurde zum Beispiel witzigerweise Vanille ist wohl irgendwie echt, schwer abzubauen und teuer. Also wo, wo kommt diese Schote her? Wann wurde die ein? Bei Medikamenten wurde die Kühlkette eingehalten. Also was immer man an anderen wichtigen Informationen verteilt mit dann jeweiligen Reaktionen über Smart Contracts ähm, speichern und steuern will, das auch. Ne? Aber natürlich auch die ganzen äh, Finanzprodukte. Und ja, das ist dann schon echt eine sehr sehr äh, wertvolle Sache. Und dahinter steht, das glaube ich noch wichtig, das steht immer: Wie wird eigentlich sichergestellt? dass diese Dateneinheit gespeichert wird und korrekt ist. Und da, dazu muss eine Kon ein Konsens gefunden werden in dem Netzwerk. Und dabei gibt es ähm, zwei verschiedene Arten. Das eine ist Proof of Work und das andere ist Proof of Stake. Und dieses Proof of Work ähm, hat einen Nachteil, und zwar es verbraucht sehr viel Energie. Und das ist das, was ihr wahrscheinlich schon mal gelesen habt. Bitcoin verbraucht so viel Energie wie Italien oder, oder was da alles gibt. Und diese Aussagen sind... Ich weiß nicht, ob jeder einzelne, aber die sind teilweise leider schon korrekt. Da wird eine Menge, Menge ja. Energie verbraucht. Jetzt gibt es die Diskussion, das wird immer mehr Green Energy. Und dadurch, dass dann diese ganze Green Energy gebaut wird, wegen Bitcoin, wird das beschleunigt. Und da gibt es verschiedene Research Paper. Dazu habe ich keine abschließende Meinung. Aber als Informatiker bin ich erstmal dagegen, dass so viel Rechenleistung da reingeht, wenn man es besser machen kann. Und Ethereum wechselt zu einem Proof of Stake, wo man dann effizienter, mit deutlich weniger Rechenleistung hoffentlich genauso sicher, fast genauso sicher das Ganze machen kann. Und das wird dann nochmal ein wichtiger Unterschied, wie diese Blockchains, diese Distributed Ledger funktionieren.
1: Das ist ein sehr richtiger und guter Hinweis. Jetzt gerade 2021, wenn wir merken, huch, das Klima ist ja immer noch da. Corona geht langsam dem Ende zu, wenn viele Menschen geimpft werden, zumindest in Mitteleuropa und das Klima ist aber immer noch da. Dann ist natürlich sowas wie ein extrem hoher Energieverbrauch Durchaus ein Problem. Und da muss man sagen, ist Bitcoin zumindest schon in gewisser Weise auch äh, in den Brunnen gefallen. Ja, das Bitcoin-Kind ist in den Brunnen gefallen. Das lässt sich kaum mehr sinnvoll ändern. Andere ähm, ähm, Technologien gibt es aber inzwischen, die einen ähnlichen Ansatz haben und trotzdem sehr viel weniger Energie verbrauchen. Ja, das war, das hängt auch mit dem Erfolg zusammen, den Bitcoin hat in dieser Blockchain-Technologie, dass es so groß geworden ist, dass so viele Transaktionen da waren, dass extrem viel Rechenleistung gebraucht wird. Aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt ein Übergangsproblem von, von solchen Blockchain-Anwendungen insgesamt, denn die Technologien gibt es längst, die das sehr viel eleganter und vor allem
2: energieeffizienter machen. Absolut. Das liegt auch nicht an, genau, die Netzwerkgröße ist quasi egal, also Bitcoin ist an sich einfach ineffizient, weil da halt dieses von der Philosophie her dieses Proof of Work die Bitcoiner, wenn ich es so nennen darf, die Bitcoin-Community auch ganz explizit mag und feiert und sagt, das ist das sicherste System, weil nur wenn da richtig viel Leistung umgesetzt werden muss, dann ist das das stabilste und sicherste Netzwerk der Welt.
1: Ja, weil man diese Form von Rechenleistung schwer fälschen kann. Ne? Das, äh, das ist so ein bisschen oder Faken ähm,
2: genau. umgehen gewissermaßen. Und, und das ist halt das Problem, ja. Das heißt, wir werden die Bitcoin vielleicht, ja, also so ich sehe nicht wie. Ähm, das Bitcoin-Netzwerk wird sich da nicht mehr ändern. Das ist die Philosophie hinter Bitcoin. So funktioniert es. Ich hoffe, es wird alles grüne Energie. Es ist ausgewählt als toter Goldspeicher. Ich habe endlich verstanden, glaube ich zumindest, warum Leute Geldspeicher brauchen oder Wertespeicher, nicht Geldspeicher, sondern Wertespeicher. Aber alles, was mit hoher Frequenz irgendwas austauscht, dafür ist Bitcoin einfach komplett ja. ungeeignet. Dann gibt es ein Lightning-Netzwerk, das liegt dann da drüber und so. Aber ich glaube insgesamt, wie du gerade gesagt hast, wird es jetzt neue Netzwerke geben, modernere Netzwerke. Und die werden dann schnelle und viele Transaktionen hocheffizient äh, verarbeiten können.
1: Der nächste Aspekt, äh, über den wir mal sprechen wollen wo Blockchain eine ganz zentrale Rolle spielt, ist die dezentrale Verifikation und Datenspeicherung. Das grenzt natürlich an das Thema eben an, was Währung angeht, was Bitcoin angeht. Aber es sind jetzt eine ganze Reihe von Anwendungen in den letzten Monaten gerade bekannter geworden, die so dezentrale Verifikation, zum Beispiel was einen Impfausweis angeht. Hätte man gar nicht gedacht, ja. vor zwei Jahren ja. Impfausweis, hä, egal, komisches gelbes Buch, liegt bei mir hinten in einem Karton. Wenn oh. das auf einmal hochrelevant sein kann, dass man mehr oder weniger überall auf der Welt durch einen simplen Internetzugang verifizieren kann. Ist diese Person denn tatsächlich auch geimpft? Wenn ja, wann, wie, wo, mit welcher Charge? Und diese dezentrale Verifikation, die ließe sich natürlich theoretisch und auch praktisch technologisch anders lösen. Natürlich kann man aber hier mit Blockchain und blockchain-ähnlichen Technologien effizienter rangehen, weil es dann nicht mehr verpflichtend eine zentrale Instanz braucht, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und aus meiner Sicht hat es mehr Vorteile. Deswegen glaube ich, die Welt wird sich schon erheblich verändern, wenn wir so dezentrale Verifikationsmechanismen und Datenspeicherungsmechanismen noch besser verstehen und
2: noch mehr Anwendungen in diese Richtung unternehmen. Ja, gerade auch bei der ganzen Regierungsthemen. Das ist ein Impfpass, aber es gibt ja auch einen Ausweis. Ich bin überhaupt erstmal Deutscher. Also wo werden diese, diese Daten verarbeitet? Und ich glaube, wenn man dann sagen würde, man setzt Regierungen auf die Blockchain, auf, auf, das ist absolut der richtige, der richtige Weg. Und ich glaube, Dubai ist da sehr progressiv, wobei ich die Projekte nicht im Detail kenne. Und in Deutschland tun wir es einfach echt schwer damit. Also auch so eine BaFin, die reguliert ja bei uns Finanzprodukte, die hat überhaupt kein Interesse, irgendwie solche Produkte auch nur annähernd irgendwie nach vorne zu bringen, sondern da kriegt man wirklich alles, was geht, zwischen die Beine geworfen. Wenn Vielleicht sollte man das
1: unbedingt in Wirecard, dann hat die BaFin da ein bisschen größeres Interesse. Man muss halt natürlich dazu sagen, Dubai ist jetzt in anderen Bereichen alles andere als progressiv. Was aber tatsächlich uns, glaube ich, ein bisschen fehlt in Deutschland, ist ein gewisser Mut, solche neuen Technologien komplett zu umarmen. Und mit umarmen meine ich nicht, sich dem jetzt äh, zu, äh, zu niederwerfen ja und da einen Kotau vor so einer neuen Technologie zu machen und alles so zu tun, wie diese Technologie es befiehlt, jetzt ein bisschen überspitzt, sondern mit umarmen meine ich erstmal ausloten, was da für Möglichkeiten dahinter sind. Denn es sind ja Möglichkeiten dahinter und zwar gerade in so einem Industriekontext, Maschinenbaukontext, Logistikkontext, da wo Deutschland einfach wirklich stark ist und als Exportweltmeisternation, glaube ich, 27 Mal in Folge gewesen, irgendwann, ähm, inzwischen natürlich China, aber trotzdem immer noch relativ gut dabei, was Export angeht, wäre zum Beispiel so eine Logistikanwendung bei der dezentralen Verifikation und Datenspeicherung aus deutscher Sicht total gewinnbringend.
2: Ja, und wir stehen auch, glaube ich, zu Recht für Vertrauen und eine, eine Blockchain jetzt, äh, ein, zum Beispiel eine Alternative zu, zu Ethereum mit echt klugen Informatikköpfen, die wir auch haben, aufzubauen ähm, und zu sagen, das ist quasi das, das, das Netzwerk weltweit, aber was, was, was quasi als Open Source vom, vom deutschen Staat oder auch von der Europäischen Union ähm, ja, unterstützt und aufgebaut wird. Das wäre eine ein Riesenchance, also um, um, das, um das Signal in die Welt zu setzen, um die Ingenieure weiter in dem Bereich auszubilden, um hier ein gutes Ecosystem zu bauen, um hier FinTech-Startups äh, auf aufzubauen. Ja, also super, super gut. Äh, aber es gibt zum Beispiel Thomas Heilmann, der auch, auch Blockchain sehr stark fördert. Aber es gibt halt echt wenig Politiker, die das ernsthaft verstanden haben und nach vorne bringen wollen.
1: Da ist ähm, eine ganze Menge von gedanklichem äh, Hintergrundwork, also so eine Basis, eine gedankliche Leistung überhaupt erstmal notwendig, damit man versteht, wo zum Beispiel im Bereich Logistik der Vorteil liegen kann von solchen Blockchain-Anwendungen. Hast du dazu so einen Einblick, den du mit uns teilen kannst? Gerade was was so Blockchain-Anwendungen angeht, wenn man dezentral unterwegs ist mit äh, so auf nehmen wir mal Schiffscontainer? Ja, also du mhm
2: bringst damit halt Vertrauen rein. Und gerade so Schiffscontainer, die gehen ja von Hand zu Hand. Und, und manchmal sind auch da nicht vertrauenswürdige Parteien mit dabei. Und wenn man, wenn man jetzt eine quasi damit ja unabhängige und verteilte Datenbank aufbaut und da dann diese einzelnen Blocks äh, sagt, jetzt ist der Container da, hatte die, die, die Kühleinheit äh, lief fehlerfrei durch oder was immer dann die Eigenschaften von diesem Container sind, dann baust du dadurch... Eine, durch diese Dezentralität äh, Vertrauen auf und, und baust ein, ein intelligentes Netzwerk rein, in den alle ihre Daten reinspielen können. Und äh, das, ja, das bringt auch bei Medikamenten und bei vielen Dingen einfach äh, große Vorteile, weil halt alle den, den, diesen einzelnen Datenblöcken trauen können, die keiner später mehr manipulieren kann, was ähm, in manchen Industrien leider immer noch passiert, sondern das geht dann halt eben nicht mehr, weil es eine Blockchain ist. Das kann man auch ganz
1: handfest erklären, wie da Dezentralität und Datenspeicherung äh, Vertrauen schaffen kann. Angenommen, wir haben so einen Container, da ist ein Medikament drin, nehmen wir mal an, einen Impfstoff, weiß auch nicht, wie ich gerade drauf komme, <lacht> und der muss halt eine bestimmte Temperatur haben. Und in dem Moment, wo er länger als, sagen wir mal, zehn Minuten eine bestimmte Temperatur nicht mehr hat, ist er einfach kaputt und wertlos, aber man sieht es halt auch nicht von außen. Was würde man also machen? Was könnte man also machen? Man könnte eine Blockchain aufbauen, die verbunden ist mit einem Thermometer in diesem Container und einem Funkmodul. Und Blockchain ist ja nichts anderes als eine Datenkette, die immer erweitert und erweitert wird durch neue Daten. Und die gespeichert wird und zwar nicht nur auf einem Server, sondern eben weltweit vernetzt auf ganz vielen zum Beispiel sogenannten Nodes. Da gibt es auch verschiedene Konzepte. Das heißt, ich könnte für jeden Container mit diesem Medikament, der irgendwo rumschwirrt, jederzeit einsehen, war da eigentlich durchgehend die Temperatur ausreichend tief, damit das Medikament noch was taugt. Und ich könnte jederzeit von außen das deswegen einsehen, weil diese neuen Daten immer wieder in das Netz reingefunkt werden, sodass sie auch niemand manipulieren kann. Denn das wäre der Nachteil, wenn man nur eine zentrale Lösung hätte, wenn man einfach so ein Thermometer direkt am Container drin hätte, das so mitschreiben würde und dann ist da eine Festplatte und da wird alles draufgeschrieben, dann könnte man das ja auch auslesen. Aber das wäre eindeutig manipulierbar. Da könnte man ja sagen, hey, hier, das sind äh, 12 Millionen Euro, dafür kann man schon mal so eine Festplatte ein bisschen zurechtschummeln, dass es so aussieht, als sei das natürlich die ganze Zeit komplett kühl gewesen. Und dabei war das gar nicht. Das passiert das so ja auch. Eine, absolut, genau. Das ist jetzt nicht ein, ein total ausgedachter Ausnahmefall, nee. sondern es ist relativ konkret genau an dem entlang, was, was, ein, was, ein, was
2: tatsächlich geschieht. Einfach, weil da wahnsinnig viel Geld natürlich mit dabei ist im Spiel. Um nochmal zu sagen, wie verrückt dann auch diese Technologien werden. Ähm, du kannst dann auch bei den Containerschiffen mittlerweile durch Internet aus dem, aus dem Weltall auch wirklich hast du immer die Verbindung äh, zu, der, zu der Blockchain und kannst das auch wirklich immer machen. Das heißt, das ist ja genau, ähm, wo, worum sich auch dein, dein Podcast hier dreht, was jetzt, was jetzt in den nächsten Jahren passiert, das ist halt einfach verrückt. Und so eine Blockchain zum Beispiel, haben wir gerade besprochen, neue Technologie, aber jetzt durch Internet aus dem Weltall, was total kostengünstig wird, und immer verfügbar ist und auch ganz einfach zu betreiben ist, hast du vor allen Dingen auf einmal auch an jedem Punkt der Welt immer die Verbindung in diese Blockchain. Und so entstehen dann wirklich äh, zusammengreifend aus diesen neuen ähm, Technologien ja schon sehr interessante Anwendungsfälle.
1: Ich würde jetzt gerne auf den Aspekt kommen, quasi als Schluss, als Z auf der Zielgeraden unseres Podcasts, auf den Aspekt kommen, den ich mit für den veränderndsten halte. Ich würde gerne auf den Aspekt kommen, von dem ich glaube, dass er die Welt am massivsten verändern wird. Und das ist Plattformtechnologie ohne zentrale Plattform. Wir sind ja gerade in einem absoluten Plattformzeitalter. Die großen Plattformen sind mächtiger als je zuvor, auch wertvoller als je zuvor. Wenn ich mir sowas anschaue wie Google oder Amazon, Facebook oder auch Apples iOS, das sind Plattformen, die eine Größe erreicht haben und eine Macht erreicht haben, da können die meisten Staaten kaum mithalten, was das Geld angeht ohnehin. Und nun ist überhaupt nicht in Sicht, was nach diesen Plattformen so als Technologie auf uns zukommen könnte, außer dezentrale Anwendungen, die im weiteren Sinn nach dem Blockchain-Prinzip funktionieren.
0: Und jetzt kommen wir zum ersten Platz der Top 3 Blockchain-Technologien, die die Welt verändern werden. Es ist die nächste digitale Evolutionsstufe. Dezentrale Plattformen. Bisher beherrschen Plattformen wie Google, Amazon oder Apple iOS die digitale Sphäre. Ein möglicher Nachfolger, der die Macht der Plattformen angreifen oder sogar brechen könnte, sind dezentrale Anwendungen nach dem Blockchain-Prinzip. Sehr viel, was eine Plattform an Regeln oder Bedingungen aufstellt und kontrolliert, kann mit Blockchain-Technologie auf dezentral umgesetzt werden. Zum Beispiel über sogenannte Smart Contracts oder DAPs, Decentralized Apps. Für Smart Contracts, also selbsterfüllende, smarte Verträge, braucht man keine zentrale, bewertende oder kontrollierende Instanz mehr. Die Regulierungsintelligenz steckt für alle von außen nachvollziehbar und im Nachhinein unveränderbar im Netzwerk.
1: Man muss ja immer so ein bisschen vorsichtig formulieren, weil man damit zwei, drei Worten sofort daneben liegen kann. Da gibt es eine sehr rasante Entwicklung, wie im Detail das genau funktioniert. Aber diese Dezentralität, ja, dass da nicht ein Unternehmen alle Server kontrolliert, wie bei Google, das ist das Geschäftsmodell von Google, total gut. Aber eine, diese Dezentralität, die kann eine gigantische Wirkung haben und zwar speziell mit diesem einen Begriff, den du vorher benutzt hast, den ich noch mal ein bisschen ausformulieren möchte, Smart Contracts.
2: Ja, ich glaube, das ist das, wo nachher die der 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 Supercomputer entsteht, der wo halt eben auf der Blockchain nicht nur Daten, sondern auch Plugins, aktive Elemente auf einmal verknüpft werden, die Logiken enthalten. Und wo dann gesagt wird, natürlich mit dem Allereinfachsten, wenn, dann, aber auch komplexere Software-Module laufen dann auf diesem verteilten System, dem man vertrauen kann. Und damit kann ich... Halt nicht nur Daten vertrauen, sondern kann auf einmal auch Logiken vertrauen und sagen, wenn zum Beispiel definiert ist, wenn ähm, das Unternehmen verkauft wird, dann bekomme ich als Shareholder folgende Dividende nochmal extra oder was immer, die man als finanzielle Themen, auch und natürlich auch nicht finanzielle Themen, dort als Logiken hinterlegt. Das, dem kann ich auf einmal blind vertrauen, weil es auf dieser Blockchain läuft. Und, und das ist, bin ich absolut bei dir, wenn man sich anguckt, was jetzt Amazon und Facebook und die Giganten, die du da gerade alle genannt hast, und natürlich auch die ganzen Chinesen, also Tencent, Baidu und Alibaba und so weiter, aufgebaut haben, dann ist das jetzt auch für mich in der Informationstechnologie der nächste große Sprung, wo es dann auch für die echt eine Herausforderung wird, weil die da kaum mehr reinkommen, weil es eine offene Technologie ist. Also, so wie früher, ich glaube, weiß gar nicht, AOL oder MSN versucht hat, eigene Netzwerke neben dem Internet zu bauen, damit sie halt genau diese Hoheit behalten. Wäre es, glaube ich, für Amazon nicht lustig, wenn auf einmal ganz viel Logik und Code eben nicht mehr auf AWS läuft, sondern auf einem verteilten System, wo es faire Preise gibt, weil jeder dafür gewisse Ether bekommt, dass er irgendwo eine Note baut und auf einmal wird das alles unabhängig und alle profitieren oder viele profitieren davon. Ja, das ist schon eine... Eine unschöne Situation, ich finde es mega gut, aber eine unschöne Situation für für diese Plattformriesen. Dann, dann siehst du das ähnlich wie
1: ich, dass wir hier einen Ansatz haben, der wirklich noch am Anfang ist, das muss man immer ja. dazu sagen, und wo es auch keine Garantie gibt, der aber in der Perspektive diese große Macht der Plattform tatsächlich angreifen oder sogar brechen könnte. Es gibt ja heute schon nicht nur Smart Contracts, da ist übrigens Ethereum mit die führende Plattform, wenn nicht die führende Plattform eigentlich für solche Smart Contracts, die automatisiert ausgeführt werden können, für Versicherungen ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Mikroversicherungen, ja, die sich theoretisch nicht lohnen, weil so ein Vorgang zu bearbeiten viel zu anstrengend ist und viel zu teuer und zu aufwendig. Wo man das aber, wenn man das rein digital abbilden würde, schon so eine Mini-Versicherung, denn als im, im, als Masse dann doch wieder total attraktiv anbieten könnte. Ja, das, das ist so im Smart Contact Fall. Und dann gibt es auch einen gewissen Hype in der letzten Zeit bei den sogenannten Decentralized Apps, also Dapps. Das es geht noch über Smart Contracts hinaus und das sind dann tatsächlich Netzwerk-Apps, also Funktionslogiken, mit der man über eine solche Plattform regelrecht äh, eine, eine Anwendung ohne zentrale Instanz herstellen kann. Ja, Das ist hört sich noch relativ abstrakt an, ist auch abstrakt. Bis jetzt sind die meisten DApps einfach, wenn man jetzt mal ganz bösartig sein will, irgendwelche Kryptotoken token von irgendwelchen Leuten, die sich gesagt haben, hey, vielleicht können wir mal schnell äh, 5 Millionen Dollar damit verdienen. Ähm, das muss man dazu sagen, es ist in wahnsinniger ja, und viel Quatsch und viel Getöses auch dabei. Aber die Intelligenz, die da drin steckt, eine App ins Netzwerk zu transferieren, die halte ich für extrem zukunftsfähig.
2: Ich auch, absolut. Und ich glaube, das ist auch gerade das echt Schwierige. Wie unterscheidest du diesen Hype mit, dem, mit der echten Substanz und, und diesen de de dezentralen, Distributed Ledger-getriebenen Anwendungen liegt wirklich, glaube ich, eine ganz, ganz große Chance. Also da werden echt tolle Unternehmen entstehen. Genauso haben wir aber auch Katzenaufkleber, die irgendwie auf einmal äh, für Milliarden hin und her geschubst wurden ähm, oder halt sowas wie ein Doge oder Doge, ich weiß gar nicht genau, wie man ausspricht, äh Dogecoin, der auf einmal mehr als Ford wert ist und ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung, eigentlich wertlos ist. Aber warum ist eigentlich, soll der Bitcoin eigentlich wertvoll sein und das nicht? Also das sind alles echt schwierige Fragen und da gibt es eine Menge Hype und die von der Substanz zu trennen ist schwierig. Aber insgesamt, genau das wird hier die nächste große Welle an, an Wert geschaffen. Wer das dieses neue Game gewinnt, das ist ein ganz, ein ganz, ganz großer Gewinner. Der wird, man sieht auch jetzt schon bei Ethereum, ich weiß gar nicht, wie groß die Marktkapitalisierung ist, so... 300 Milliarden wahrscheinlich schon schon, wenn man den aktuellen Kurs jetzt wieder nimmt. Aber auf jeden Fall auch schon sehr sehr groß. 470. Okay. So stimmt. <lacht> okay. Alle Ethereum auf der Welt sind so viel wert. Ja, das ist schon. Da merkt man auch jetzt schon. Da kann man dich auch sagen, dass eine Menge Zukunft eingepreist. Würde ich auch absolut unterstreichen. Aber da merkt man schon. Genau. Da entstehen jetzt echt große Werte, wenn das wenn das funktioniert.
1: Ja. Ganz abschließend, ähm, bei in der letzten Folge dieses Podcasts war Saskia Esken zu Gast und es gibt ja eine mittelgroße Chance, dass äh, sie oder zumindest ihre Partei in der nächsten Regierung eine Rolle spielt, wenn du, äh, ich, ich weiß ja um deine politische Ausrichtung, <lacht> wenn du gezwungen wärst, ja, äh, Saskia Esken der SPD etwas zu raten im Blockchain, Kontext, wirklich politisch im Blockchain-Kontext etwas zu raten. Was würdest du denn denen raten? Zum Beispiel auch deinem, ich glaube, fast Lieblingskanzlerkandidaten
2: Olaf Scholz. <lacht> genau, meinen mein Traumkandidaten, genau. Ja, was würde ich, würd ich dem raten? Und zwar legt mal ein Teil der Renten, weil davon sollen Menschen noch, noch leben können irgendwann, ähm, in Krypto. In ja? Und das kann auch gerne verteilt sein, dass man da einen Rat hat an Experten. und Dann sagt man halt, hey, klar, wir machen 50% in Bitcoin und 20% in Ether und von mir aus äh, 5% in, in ADA oder was auch immer. Ist mir total egal. Aber äh, legt man auch einen Teil, einen Teil äh, in äh, de, unserer, unserer Renten für die Leute. Ich bin da glücklicherweise nicht drauf angewiesen, da rein, denn der Euro wird entwertet, weil ihr den ganzen Tag, lieber Olaf Scholz, lustig Geld druckt. Das andere ist, verwendet die die Blockchain sowohl auch erstmal, um es kennenzulernen, für eure eigenen Mitglieder, auch wenn die wahrscheinlich aktuell eher eher abnehmen, aber trotzdem, setzt mal eure eigene Partei auch auf die auf die Blockchain, um das Ganze zu lernen. Das ist, glaube ich, so wichtig. Einfach mal machen, und nutzt diese Technologie. Ich glaube, das ist das, was ich was ich ihr, aber auch jeder anderen Partei sagen würde.
1: Ja, vielen Dank, Frank. Vielleicht noch einmal äh, kurz abschließend. Ähm, tatsächlich, wenn es eine Sozialdemokratie-Polizei gäbe, hättest du gerade mit Rente in krypto anlegen äh, deine sofortige Verhaftung äh, <lacht> im, im Rentenkontext äh, erwirkt. Er das bin ich absolut ja. äh, sicher. Ich, ich habe da nicht so, und vorsichtig gesagt, große Aktien, drin aus dem einfachen Grund, weil ich als ich war sechs Monate in meinem Leben angestellt, meine Rentenanwartschaft ist glaube ich 4,73 Euro und was das in äh, 25 Jahren
2: noch alles wert ist, keine Ahnung, bin ich jetzt... Aber hättest du das in Dogecoin gesetzt, hättest du das in Dogecoin gesetzt, die 4 Euro, dann wären sie, nein, das wäre natürlich verrückt gewesen, genau solche Zockerei sollte man nicht machen. Absolut, absolut.
1: Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine super spannenden Einsichten und auch die Empfehlung. Ähm, danke, dass du uns so einen Rundumschlag rund um Kryptowährungen, um Blockchain und diese verschiedenen Aspekte mitgewehrt
2: hast. Ähm, und auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.